0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI. Cotygodniowy flash Rynkowy. Zamiast wierzyć albo nie wierzyć, wątpię. Wątpienie jest moją religią. Nawiązując do tego cytatu, który pochodzi z jednej z książek Carlosa Ruisa Zafona, to można by dojść do wniosku, że coraz większa grupa konsumentów i przedsiębiorców wątpi wiarygodność zapewnień banków centralnych, że obecny wysoki poziom inflacji jest tylko krótkotrwałym przejściowym zjawiskiem, dlatego nie ma potrzeby podnoszenia oficjalnych stóp procentowych, które zostały zakotwiczone przez te instytucje na zerowym poziomie. Jeżeli chodzi o Krajowe Podwórko, to wspomniane zwątpienie znajduje np. odzwierciedlenie w poziomie wskaźnika przyszłej inflacji, który publikuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Choć w czerwcu bieżącego roku znalazł się on na bardzo wysokim, nienotowanym od lat poziomie, to nasilenie presji inflacyjnej sygnalizował już od lipca ubiegłego roku. Przy tej okazji warto dodać, że według ekspertów biura, to obserwowany ostatnio wzrost inflacji nie jest jedynie konsekwencją popandemicznego ożywienia gospodarczego i odradzania się popytu. Według nich wpływ na uruchomienie popytowej i kosztowej spirali inflacyjnej miało kilka składowych. Po pierwsze, proinflacyjny charakter polityki monetarnej, która prowadzona była na długo przed pojawieniem się pandemii i miała wtedy zagwarantować wyższe wpływy do budżetu i stymulować popyt wewnętrzny. Po drugie, Okresowe interwencje Banku Centralnego na rynku walutowym, które w założeniu miały prowadzić do wzrostu eksportu, nie brały pod uwagę konsekwencji w postaci wzrostu cen importu, a dalej wzrostu cen krajowych nie tylko u importerów. Po trzecie, wprowadzone podwyżki płacy minimalnej i zasiłków dla bezrobotnych, dodatkowe emerytury, wzrost cen niektórych usług regulowanych przez państwo oraz wprowadzenie nowych lub podwyższenie już obowiązujących podatków. Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych zwraca uwagę, że około 90% ankietowanych przedstawicieli gospodarstw domowych spodziewa się w najbliższym czasie wzrostu cen. Około 30% uważa, że spirala inflacyjna przyspieszy, natomiast ponad 40% badanych konsumentów jest zdania, że ceny będą rosły tak szybko jak do tej pory. Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, to przewaga odsetka firm chcących w najbliższych miesiącach podnosić swe ceny nad odsetkiem firm planujących obniżki wynosi obecnie 23%. Jest to najwyższy wskaźnik wzrostu prognozowanych cen od jesieni 2007 roku. Przy tej okazji w kontekście wzrostu cen warto zwrócić uwagę na to, że w ostatnim czasie mamy do czynienia ze zjawiskami które nie były ze względu na wzrost wydajności w przemyśle oraz spadek kosztów pracy wynikający z przenoszenia produkcji do tańszych krajów obserwowane od wielu lat. Ceny odzieży, obuwia, sprzętu RTV czy komputerów rosną znacznie szybciej niż w przeszłości. Oczywiście część tego wzrostu może wynikać z efektów pandemii, ale dodatkowy komponent może pochodzić także z odwrócenia się długoletnich trendów deflacyjnych na wielu towarach. Wpływ na taki stan rzeczy ma, po pierwsze, postępujące w wielu krajach zaliczanych do grona tzw. fabryk świata, kryzys demograficzny oraz presja na wzrost wynagrodzeń. To sprawia, że grono państw, do których można przenieść produkcję, aby znacząco obniżyć koszty, kurczy się. Po drugie, pojawiające się co jakiś czas wątpliwości odnośnie do braku poszanowania i łamania prawa pracowniczego w tamtejszych fabrykach, oraz informacje o tym, że produkcja okupiona jest ponad przeciętnym zanieczyszczeniem środowiska sprawiają, że wśród końcowych odbiorców produktów oraz inwestorów coraz bardziej słyszalne stają się głosy, że efektywność kosztowa nie może być jedynym kryterium podejmowania decyzji konsumenckich, gospodarczych czy inwestycyjnych, gdyż na dłuższą metę staje się to niebezpieczne i bywa nieetyczne. Pandemia przyczyniła się do wzmocnienia i utrwalenia wspomnianych tendencji między innymi w obszarze tzw. inwestycji społecznie odpowiedzialnych, które w ostatnich latach stały się istotną częścią procesu inwestycyjnego największych firm zarządzających aktywami, a teraz zyskują coraz większą popularność i aprobatę wśród inwestorów indywidualnych. Po trzecie, wpływ pandemii na brak dostępu do gotowych produktów oraz części wytwarzanych szczególnie w państwie środka Uwidoczni uzależnienie globalnej gospodarki od alokacji produkcji w jednym konkretnym regionie świata. Ten problem dotyczy wielu branż i w przyszłości, niezależnie od rodzaju kryzysu, może prowadzić do załamania cykli produkcyjnych na całym świecie, wzrostu cen, a nawet stać się fundamentem globalnego regresu gospodarczego. Aktualnie trudno jednoznacznie stwierdzić, czy obserwowane odwrócenie długoletnich trendów deflacyjnych towarów będzie miało trwały charakter, ale trudno tego ryzyka, które może podnieść przewlekłe inflację, nie brać pod uwagę podczas procesu tworzenia zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Na koniec warto byłoby zadać pytanie, czy polskie gospodarstwa domowe odwzorowują swoje inflacyjne obawy w strukturze oszczędności. Odpowiedź jest krótka – nie. O tym, co może mieć wpływ na taki stan rzeczy i jak to wygląda za oceanem, opowiem w następnym podcaście. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.